0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tak się składa, że mój kanał obchodzi właśnie czwarte urodziny, więc widzowie, którzy są już ze mną przez dłuższy czas, pewnie wiedzą, że oznacza to coś wyjątkowego. Tym razem nie będę Wam opowiadać codziennie nowej historii przez cały tydzień, ale pokusiłam się o opracowanie jednej długiej historii, której fragmenty będą codziennie się pojawiać a mianowicie opowiem Wam o życiu Marilyn Monroe i kontrowersjach oraz teoriach spiskowych związanych z jej śmiercią. Temat pewnie trochę nietypowy jak na ten kanał, ale wydaje mi się, że śmierć tej aktorki do dzisiaj budzi dość sporo emocji, ponieważ jeżeli zagłębić się w temat, to różne fakty są dość dziwne i tak naprawdę mocno niepokojące. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was nie lubią słuchać takich historii w kawałkach, więc polecam wtedy poczekać do końca tygodnia i wysłuchać wszystkich pięciu odcinków naraz. Nie każdego będzie pewnie również obchodzić dzieciństwo Merlin i jej droga ku sławie, więc takim osobom proponuję przejść od razu do ostatniego odcinka, w którym omówię ostatnie dni życia Merlin, okoliczności jej śmierci, a także różne teorie mówiące o możliwej przyczynie jej śmierci. Mam nadzieję, że spędzicie ten tydzień razem ze mną i że spodoba Wam się moje opracowanie tej sprawy. Już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Żeby w pełni zrozumieć życie Marilyn Monroe, musimy oczywiście wrócić do tego, co ją ukształtowało i mam na myśli nie tylko jej dzieciństwo, ale również życie jej matki, Gladys. Prześledźmy więc bardzo szybko jej życiorys. Gladys Monroe urodziła się 27 maja 1902 roku jako córka Otisa i Deli. Miała starszego brata. Niestety, gdy miała zaledwie 7 lat, jej ojciec zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że przyczyną jego śmierci Był prawdopodobnie syfilis mózgu, ale mężczyzna odszedł na początku XX wieku, więc jego rodzina była święcie przekonana, że po prostu oszalał. Della, matka Gladys, bardzo szybko po śmierci męża ponownie wyszła za mąż, ale równie szybko się rozwiodła. Później, gdy Gladys była już nastolatką lub raczej dopiero wchodziła w wiek nastoletni, poznała mężczyznę, którego znów planowała poślubić. Problem polegał jednak na tym, że ten mężczyzna zdecydowanie nie chciał brać sobie na głowę dwójki dorastających dzieci. I o ile starszy brat Gladys mieszkał już wtedy chyba z kimś z rodziny, o tyle ona sama wciąż mieszkała z matką. Della zdecydowanie nie zamierzała również zrezygnować z nowej miłości dla swojego dziecka. Na szczęście dla niej w tym czasie czternastoletnia Gladys poznała 26-letniego Jaspera Newtona Bakera, z którym szybko zaszła w ciążę. Można by się spodziewać, że ciąża czternastolatki z dorosłym mężczyzną będzie dla tej rodziny prawdziwą tragedią, albo przynajmniej sporym kłopotem. W końcu dziewczyna w tym wieku nie jest jeszcze w żadnym wypadku gotowa na wychowanie potomstwa, ale dla Deli okazało się to prawdziwym błogosławieństwem. Teraz Jasper musiał ożenić się z Gladys i Della mogła budować swoje życie bez ciążącej jej córki. Poświadczyła nawet w sądzie, że dziewczyna ma już 18 lat, chociaż w rzeczywistości nie skończyła jeszcze nawet 15. Tak więc w 1917 roku na świat przyszedł przyrodni brat Merlin – Robert, a dwa lata później – Bernice. Jak można było się spodziewać, małżeństwo nastolatki z o 12 lat starszym od niej mężczyzną nie należało do najszczęśliwszych i ostatecznie zakończyło się rozwodem w 1923 roku. Jasper otrzymał pełną opiekę nad dziećmi i wyprowadził się z nimi poza Stan. Gladys początkowo pojechała za nimi i zatrudniła się jako opiekunka do dzieci, aby być blisko swojego własnego syna i córki, ale ostatecznie wróciła do Kalifornii, gdzie ponownie wyszła za mąż. Za Martina Edwarda Mortensona. Marlin, a właściwie Norma Jean, urodziła się 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles. Możecie natknąć się na legendę, że jej imiona pochodzą od dwóch ulubionych aktorek Gladys, ale to nieprawda. W rzeczywistości tak nazywała się po prostu dziewczynka, którą kobieta opiekowała się, gdy wyjechała ze Stanu, aby być bliżej swoich dzieci. Na akcie urodzenia Normy Jean widnieje nazwisko Mortenson. Ale Martin Mortenson opuścił Gladys tuż przed narodzinami normy i bardzo mało prawdopodobne, aby to on był jej biologicznym ojcem. O wiele bardziej prawdopodobne, że jej ojcem był niejaki Charles Stanley Gifford, którego Gladys poznała w pracy jako montażystka w jednej z hollywoodzkich wytwórni. Od razu powiem, że praca montażysty w żadnym stopniu nie wyglądała wtedy tak jak teraz. Polegała ona na wielogodzinnym, ręcznym sklejaniu taśm filmowych, śmierdzącym klejem, w ciemnym pomieszczeniu, tak, aby nie prześwietlić filmu. Charles nie pracował tam jednak jako montażysta, ale na znacznie wyższym stanowisku. W żadnym wypadku nie chciał mieć również nic wspólnego z ciążą Gladys i nie miał najmniejszego zamiaru przyznawać się do ojcostwa czy ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność z nim związaną. Do tego stopnia, że koleżanki z pracy Gladys złożyły się, aby stać się było na poród w szpitalu. Oczywiście poród to dopiero początek drogi Gladys jako matki małej normy, jako samotna matka, która w dodatku nie otrzymywała od ojca dziecka żadnych alimentów czy innych środków na utrzymanie, nie mogła zrezygnować z pracy. Za domową swojej matki oddała więc dziecko pod opiekę sąsiadów Delli, Alberta i Idy Bolenderów. Była to pierwsza z długiej listy rodzin zastępczych, które opiekowały się normą. Gladys płaciła im co miesiąc 25 dolarów na utrzymanie dziecka, I początkowo nawet dość często odwiedzała małą normę. Często spędzała też z nią całe weekendy. Z biegiem czasu jednak coraz rzadziej przypominała sobie o córce. Cóż, urodziła dziewczynkę w wieku zaledwie 24 lat. Długimi godzinami pracowała w wytwórni. Była dość atrakcyjna i lubiła po prostu się zabawić. Jej życie było znacznie łatwiejsze bez dziecka. W późniejszych wywiadach Merlin opowiadała, że pamięta jak jej babcia próbowała udusić ją poduszką i ktoś cudem wszedł do domu i ją uratował. W rzeczywistości Della zmarła w szpitalu psychiatrycznym, gdy Norma miała zaledwie rok czy dwa, więc nie mogła pamiętać takiego wydarzenia. Co nie zmienia jednak faktu, że taka sytuacja mogła naprawdę mieć miejsce. Tyle, że Merlin wiedziała o niej z opowiadań, a nie z własnych wspomnień. W każdym razie Della faktycznie zmarła w szpitalu psychiatrycznym, więc w napadzie jakiejś manii czy urojeń mogła próbować zabić swoją wnuczkę. Wydaje się, że poza tym okropnym wydarzeniem lata spędzone w domu Bolenderów były raczej szczęśliwe. Małżeństwo opiekowało się wtedy chłopcem praktycznie w wieku Normy i traktowali ich jak bliźnięta. Pozwolili też Normie na posiadanie psa, który stał się jej najlepszym przyjacielem. Paradoksalnie, chyba najgorszymi wydarzeniami tamtych lat były dla Normy wizyty Gladys. W każdej biografii Merlin opisywane jest, że matka zabierała ją do swojego mieszkania, czasami zamykała ją w szafie nawet na całą noc, ponieważ nie mogła znieść jej wzroku. A Norma była wyjątkowo cichą i posłuszną dziewczynką, więc gdy Rena otwierała drzwi, Siedziała tam w takiej samej pozycji, w której ją tam zostawiła. Nic też dziwnego, że Norma zaczęła traktować Ida Bolender jako swoją matkę. Jednak gdy ją tak nazwała, wyjaśniono jej, że jej prawdziwą mamą jest ta ruda pani. Jednak gdy Gladys usłyszała, jak dziewczynce wymknęło się i powiedziała Mama Ida, wpadła w prawdziwe szał. I to był pewnie początek końca mieszkania Normy z Bolenderami. W okolicach 1933 roku Gladys udało się dostać kredyt i kupić własny dom, co było niemałym osiągnięciem, ponieważ samotnym kobietom w tamtym czasie bardzo rzadko udawało się otrzymać kredyt. Dom miał cztery sypialnie, więc postanowiła w końcu zamieszkać z własną córką z którą dzieliłaby dwa pokoje, a pozostałe dwa chciała wynająć, co miałoby dla niej dodatkowe korzyści. Po pierwsze, duża część kredytu spłacałaby się sama, a po drugie, miałaby darmową opiekę nad normą, gdyby tego potrzebowała. Salon zaopatrzyła również w pianino, ponieważ oczami wyobraźni widziała siebie siedzącą na kanapie, gdy jej córka przegrywa jej na tym instrumencie. W tym planie nie było też miejsca na ukochanego psa Normy, więc ten pewnego dnia po prostu zdechł w niewyjaśnionych okolicznościach. W ten sposób w 1933 roku siedmioletnia Norma na zawsze opuściła dom Bolenderów i zamieszkała ze swoją matką, a także z rodziną Atkinsonów, którym kobieta wynajmowała pokój. To pewnie w tym okresie zrodziła się miłość małej Normy do kina, Bardzo często oglądała w nim różne filmy ze swoją matką, a później również sama, mimo że miała dopiero 7 czy 8 lat. W tamtym czasie nikogo to jednak nie dziwiło. Kina były dość często traktowane przez pracujące matki jako takie przechowalnie dla dzieci. Norma nie mieszkała jednak ze swoją matką zbyt długo, ponieważ już w styczniu 1934 roku Gladys została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, gdzie stwierdzono, że jest niepoczytalna. Tam przebywała z drobnymi i nielicznymi przerwami do końca swojego życia. Co więcej, lekarze stwierdzili, że jej mózg ulega rozkładowi. To, że najpierw dziadkowie Normy a następnie jej matka wylądowali w zakładach psychiatrycznych, odbiło na niej niesamowite piętno. Już zawsze miała mieć na tym punkcie obsesję i panicznie wręcz obawiać się, że sama również w końcu cierpieć będzie na chorobę psychiczną. Ale ta obawa rozwinie się dopiero później. W tamtym czasie Norma miała zaledwie 8 lat. Kontrolę nad majątkiem Gladys przejęła jej przyjaciółka, Grace McKee, Grace musiała niestety wyprzedać większość rzeczy Gladys, aby spłacić jej długi. Samą normę zostawiła pod opieką Atkinsonów, którym płaciła 25 dolarów miesięcznie. W późniejszych wywiadach Merlin będzie opowiadać, że była molestowana przez mężczyznę nazwiskiem Kimmel, lokatora rodziny, u której mieszkała. Był to najprawdopodobniej lokator Atkinsonów. Mężczyzna miał zwabić ją do swojego pokoju, gdzie następnie zamknął drzwi na klucz, molestował ją i po wszystkim dał jej jakieś drobne pieniądze, które rzuciła mu w twarz. Ostatecznie jednak Norma mieszkała z Atkinsonami zaledwie trochę ponad rok. 22 maja 1935 roku Grace po raz ostatni zapłaciła im za opiekę. Następnie umieściła ją w domu Elzy i Harvey'a Giffenów którzy chcieli ją nawet adoptować, ale Gladys zdecydowanie się temu sprzeciwiła. Ostatecznie Norma trafiła do sierocińca, który później wielokrotnie opisywać będzie jako prawdziwe piekło na ziemi. Opowiadała o tym, że musiała godzinami zmywać naczynia. Inne dzieci wyśmiewały jej tanie ubrania i zazwyczaj każde z nich miało chociaż jakiegoś dalekiego członka rodziny, z którym mogło spędzić święta i jedynie norma zostawała na ten czas w sierocińcu. W nocy przez okno widziała neon wytwórni RKO, w której kiedyś pracowała jej matka i marzyła o sławie. Innym dzieciom powiedziała, że jej rodzice nie żyją, ponieważ o wiele mniejszym wstydem dla niej było powiedzenie tego, niż przyznanie, że nie znała swojego ojca, a jej matka jest chora psychicznie. Wiem jak to brzmi, ale pamiętajmy, że to były tylko dzieci, I było to 90 lat temu. Mimo, że Merlin w wywiadach opisywała ten sierociniec jako najgorsze miejsce na Ziemi, w rzeczywistości wcale tam nie było chyba aż tak źle. W każdym razie na pewno w latach 30 XX wieku było o wiele gorszych sierocińców niż ten, do którego trafiła. Byli wychowankowie wspominali, że w każdą sobotę dzieci otrzymywały drobne kieszonkowe i słodycze. Latem zabierano ich na wycieczki nad ocean, a zimą organizowano wycieczki świąteczne i dawano im liczne prezenty. Za zmywanie naczyń dzieci otrzymywały dodatkowe pieniądze. Co nie zmienia jednak faktu, że Norma mogła być tam zwyczajnie źle traktowana przez swoich rówieśników i że też musiała czuć się okropnie, że w ogóle tam trafiła. Niechciana i nie kochana przez nikogo. Ostatecznie, w czerwcu 1936 roku, Grace po raz ostatni zapłaciła za opiekę sierocińcowi, a od października zaczęła sama pobierać pieniądze za opiekę nad Normą. Bardzo często można natrafić na informację, że Grace opiekowała się Normą aż do czasu, gdy jej nowy mąż wrócił do domu pianę i zaczął dobierać się do dziewczynki. Nie możemy tego wykluczyć, ale w późniejszym okresie Norma utrzymywała z nimi kontakty. Co więcej, utrzymywała nawet kontakty z mężem Grace już po jej śmierci. Więc raczej, gdyby ten mężczyzna próbował ją molestować, to zdecydowanie odcięłaby się od niego. W każdym razie w pewnym momencie Grace nie układało się w małżeństwie do tego stopnia, że pomieszkiwała z normą najpierw urodziny Knebel Campów, a następnie u ciotki Grace, Anne Lower. Ostatecznie jednak małżeństwo pogodziło się, ale z jakichś względów woleli, aby Norma nie mieszkała z nimi, więc dziewczynka trafiła do swojej ciotki, Olive Monroe, a później do rodziny Martinów. Wtedy jednak przydarzyła się kolejna tragedia i Los Angeles nawiedziła wielka powódź, która zalała ich dom. Norma trafiła do brata Grace, Briana Atkinsona, a we wrześniu 1938 roku przegarnęła ją Anna Lower, ciotka Grace, którą Norma zdecydowanie uwielbiała. Niestety Anna była już wtedy starszą kobietą, o ile można tak powiedzieć o 60-latce, i miała problemy z sercem, przez które niestety nie mogła się już zajmować dorastającą Normą. Ostatecznie dziewczyna wróciła więc pod opiekę Grace. Oczywistym więc było, że dzieciństwo Merlin nie należało do łatwych czy szczęśliwych. Niosła piętno dziecka, którego nie chciał własny ojciec, a matka trafiła do zakładu psychiatrycznego. Odsyłana od jednej rodziny zastępczej do drugiej. Niekochana i niechciana, a nawet molestowana. Częste zmiany opiekunów wiązały się również oczywiście ze zmianami szkół, więc nawet ciężko mówić o nawiązywaniu jakichś długotrwałych przyjaźni. Nic dziwnego, że Norma zaczęła się jąkać. Uczyła się raczej przeciętnie, ale dość szybko zaczęła dorastać i to zmieniło wszystko. Nie chodzi o to, że dość szybko osiągnęła swój dorosły wzrost i w szkolnych przedstawieniach obsadzano ją przez to w męskich rolach. Chodzi o to, że zyskała duże zainteresowanie wśród chłopców i w końcu czuła się dzięki temu zauważona. Nawet znacznie starsi od niej chłopcy, przejeżdżając obok niej samochodem, zatrzymywali się i gwizdali. I to bardzo jej się podobało. Zaczęła nawet podkreślać swoje atuty, nosząc swój ulubiony czerwony sweter tył naprzód, aby podkreślić swoje kształty. Często zapraszano ją na randki, ale nie oznaczało to jednak, że norma zachowywała się na nich jakoś nieprzyzwoicie, czy coś w tym stylu. Tak naprawdę nie pozwalała na nic więcej niż pocałunki. Jej pierwszy mąż powiedział, że zachowała dziewictwo aż do nocy poślubnej. Wydawało się, że wszystko w życiu normy, w końcu układa się dobrze. Mieszkała z Grace, jej mężem i jego dziećmi. Chodziła do szkoły i umawiała się na randki. Miało się to jednak zmienić w 1942 roku, gdy miała niecałe 16 lat. To właśnie wtedy mąż Grace otrzymał niezwykle atrakcyjną ofertę pracy poza Kalifornią a dokładnie w zachodniej Wirginii. Powszechnie uważa się, że nie chcieli wziąć ze sobą normy i może faktycznie tak było, ale oczywistym było również, że ani Gladys, ani władze nie pozwolą na jej wyprowadzkę poza stan. Grace nie znała już nikogo, kto zgodziłby się przygarnąć nastolatkę, więc trzeba było coś wymyślić, aby dziewczyna nie trafiła znów do domu dziecka. Trochę na ironię zakrawa, że Norma nie mogła mieszkać sama i musiała być pod czyjąś opieką, aby nie trafić do sierocińca, ale bez przeszkód mogła wyjść za mąż. I tak się stało. Grace uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie wydanie 16-letniej Normy za 21-letniego syna sąsiadów, Jima Docherty. Matka Jima nie miała nic przeciwko i postanowiła przedstawić synowi ten plan jako świetną okazję. Norma była młoda, ładna, miała świetną opinię i była damą w opresji, którą tylko Jim może uratować. I chłopak ostatecznie zgodził się, mimo że początkowo uważał, że Norma jest dla niego o wiele za młoda. Norma również nie wydawała się mieć nic przeciwko temu. Znała Jima z widzenia i bardzo jej się podobał. Chłopak miał 21 lat, jego rodzina przeżyła wielki kryzys i przez jakiś czas zmuszeni byli mieszkać w namiocie. Odkuli się jednak i Jim został nawet gwiazdą szkolnej drużyny, jednak zrezygnował z koledżu na rzecz pracy przy balsamowaniu zwłok w zakładzie pogrzebowym i pracy na nocne zmiany w fabryce samolotów. Był też bardzo przystojny i troskliwy. Ostatecznie Norma i Jim pobrali się 19 czerwca 1942 roku, niecałe trzy tygodnie po jej 16 urodzinach. Nie wiadomo, czy dziewczyna początkowo miała kontynuować naukę, czy też nie, ale faktem jest, że po ślubie rzuciła szkołę średnią. Zajęła się byciem panią domu na pełen etat. I wychodziło jej to różnie mimo, że bardzo się starała. Czytała książki kucharskie i czasopisma dla pań. Dosłownie w każdej biografii podkreśla się, że bardzo często podawała marchewkę z groszkiem, ponieważ bardzo podobało jej się połączenie ich kolorów. W jednym z artykułów wyczytała, że aby podkreślić smak kawy, należy dodać do niej szczyptę soli. Norma dodała jednak o wiele więcej niż szczyptę i kawa nie nadawała się do picia. Pewnego razu Jim nakrył ją również, jak podczas ulewy próbowała wciągnąć do domu krowę, aby ta nie zmokła. Mimo wielkich chęci bycia jak najlepszą żoną, Norma pod wieloma względami była tylko 16-letnią dziewczyną. Na początku małżeństwa zdecydowanie nie myśleli jeszcze o powiększeniu rodziny. Jim uważał, że jego żona jest jeszcze zdecydowanie zbyt młoda na zostanie matką i że mają przecież jeszcze na to mnóstwo czasu chociaż jego zdaniem w sypialni układało im się znakomicie. Nie wiadomo jednak, co o tym myślała sama Norma i czy nie przemawiało za tym stwierdzeniem tylko jego męskie ego. Faktem jest jednak, że Norma odkąd zaczęła miesiączkować, cierpiała katusze przy każdym okresie. Cierpiała na endometriozę, o czym opowiem jeszcze później, Ale na razie napomknę jedynie, że co miesiąc praktycznie mdlała z bólu i przez dzień czy nawet kilka nie mogła wstać z łóżka. Gdzieś między wrześniem 1942 roku a lutym 1943 Gladys powiedziała w końcu normie, kto jest jej prawdziwym ojcem. Wcześniej pokazała jej jedynie zdjęcie mężczyzny, który był niezwykle podobny do hollywoodzkiego aktora Clarka Gable więc jako mała dziewczynka Norma była nawet przekonana, że to właśnie Gable jest jej ojcem. W każdym razie, gdy Norma poznała nazwisko Gifforda, była niezwykle podekscytowana. Miała oczywiście nadzieję, że mężczyzna powita ją z otwartymi ramionami i będzie traktował jako utraconą, ukochaną córkę. Ale tak się jednak nie stało. Gdy do niego zadzwoniła, Po prostu powiedział, żeby nigdy więcej się z nim nie kontaktowała i odłożył słuchawkę. Prowadził już wtedy zakład mleczarski. Miał nową żonę, która nie miała pojęcia o normie i nie chciał, żeby kiedykolwiek dowiedziała się o jego nieślubnej córce. To wydarzenie złamało dziewczynie serce i przez kilka dni ze smutku nie była w stanie wyjść z łóżka. Nie było to jedyne trudne wydarzenie podczas małżeństwa z Jimem. Oczywiście w tamtym czasie trwała wojna i Jim czuł się zobowiązany do wzięcia w niej udziału. Jesienią 1943 roku dołączył do marynarki handlowej i przedzielono go do nauczania bezpieczeństwa morskiego. Przeniósł się na wyspę Katalina, gdzie mógł nawet zamieszkać ze swoją żoną. Wydaje się, że był to dla nich całkiem szczęśliwy czas. Na wyspie nie było zbyt wielu kobiet, ale jednak kilku żołnierzy również przyjechało tam ze swoimi żonami, więc Norma spędzała z nimi całe dnie na plaży. Ponownie była również obiektem westchnień samotnych mężczyzn, co bardzo jej schlebiało. W końcu jednak Jim został przydzielony na misję na Pacyfiku i tam już oczywiście nie mógł wziąć ze sobą swojej żony. Podobno wręcz błagała go, aby zdecydowali się w tym momencie na dziecko. Panicznie wręcz bała się zostać sama. A dzięki dziecku już nigdy nie miała być taka być. Już zawsze miałaby kogo kochać i dla kogo żyć. Jim nie chciał jednak o tym słyszeć. Nie uważał, że tak naprawdę samotne macierzyństwo w wieku 18 lat to dobra decyzja. Dodatkowo istniało przecież ryzyko, że nie wróci z misji. Wyjeżdżał przecież na wojnę, a nie na wakacje. Norma wróciła więc do Los Angeles i zamieszkała wraz ze swoimi teściami. Postanowiła wypełnić czymś swoje dni i rozpoczęła pracę. W kwietniu 1944 roku dzięki swojej teściowej otrzymała pracę maszynistki. Nie był to jednak dla niej najszczęśliwszy wybór. Potrafiła napisać jedynie 35 znaków na minutę i do tego robiła mnóstwo błędów. Przeniesiono ją więc do kontrolowania spadochronów. Wkrótce jednak to zadanie zlecono komuś spoza firmy, i Norma została przeniesiona do lakierni. Była to ciężka praca, której poza okresem wojny raczej nie powierzono by kobiecie, ale że fabryki zmagały się z brakiem mężczyzn, którzy zostali wysłani na front, tak ciężkie prace musiały przejąć kobiety. Norma przez 10 godzin dziennie na stojąco lakierowała więc fragmenty samolotów i nie skarżyła się. Mimo, że wieczorami musiała przecież wracać do domu wręcz skonana. Ale to właśnie dzięki tej pracy udało jej się rozpocząć karierę modelki. Pewnego dnia właśnie do tej fabryki, w której pracowała, wysłano wojskowego fotografa, który miał zrobić kilka zdjęć pracujących tam kobiet. Fotografie miały zostać umieszczone w magazynie wysyłanym żołnierzom na front, aby podnieść ich morale. W tamtym czasie bardzo popularne były zdjęcia pin Girls, czyli po prostu ładnych, uśmiechniętych dziewcząt w rozkloszowanych sukienkach czy strojach kąpielowych, które miały pokazywać żołnierzom, że ich walka i poświęcenie mają sens. Że walczą właśnie dla takich dziewczyn, które tylko czekają na ich powrót. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jutro zagłębimy się w początki kariery Merlin zarówno jako początkującej modelki, a później już jako jednej z najczęściej zatrudnianej modelki zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz początkującej aktorki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia.